0: Quando se tem aliança, tem um pacto, um acordo, uma união que envolve compromissos, responsabilidades e também regras. Na aliança, não se pode ter apenas a própria pessoa. Tem que estar envolvido mais de uma pessoa para se ter aliança. Deus fez aliança com o seu povo. Ao fazer, Ele dita os mandamentos... não para nos punir... mas para nos proteger... nos guiar... e nos salvar... mas para que isso aconteça... temos que aliar aquilo que une... essa aliança... igual em um casamento... tanto um quanto o outro... tem compromissos... um para com o outro... ou seja... em uma aliança... tem disciplina... regras... Que não se pode desviar, porque senão pode perder o que se tem. Para isso, Deus ensina ao seu povo como proceder com a aliança que ele fez com eles. O primeiro mandamento diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Você pode imaginar que quando você se alia a uma pessoa, se casa com ela, você não quer mais ninguém entre vocês dois. Você quer essa pessoa exclusivamente para você, não é? Quando o casal, depois de algum tempo, se tem o seu primeiro filho, normalmente costuma criar um pequeno problema em ter que dividir a sua esposa com o bebê, não é? Porque tudo que tira o seu foco ao seu amado ou amada, divide. Quando Deus fala... Para que não tenhamos outros deuses, ele se refere à sua atenção, a qualquer outra coisa que não seja ele. Por quê? Tudo na vida, quando se dá atenção, faz você falar sobre aquilo, pensar, viver aquilo o tempo todo. Você acaba se inclinando a tudo com respeito àquele assunto do qual você está interessado. E é assim que as pessoas vão agregando deuses e, com isso, vai deixando Deus por coisas que se vê. É muito triste isso, porque qualquer coisa pode interferir o seu relacionamento com Deus. Você pode se interessar mais pelo seu corpo, pela sua saúde, sua família, seu casamento, seu trabalho, sua carreira seus estudos e etc. Mais que a Deus. Até a obra de Deus você pode se interessar mais do que propriamente Deus? Para você ver o perigo que é. Você pode ir à igreja e estar distante na hora da oração, porque outras coisas estão tomando conta da sua mente. Você pode fazer as coisas que a fé pede mas como religioso, faz apenas para se cumprir. Não porque você coloca Deus acima de tudo. Sabe, são tantas coisas que podem entrar no lugar de Deus e de forma assim bem sutil. Os problemas, por exemplo, tira a sua atenção muitas vezes de Deus para você priorizar o que o problema está falando. E o que Deus fala? Aonde fica? Fica no lado de fora. Fica como teoria. Fica como algo que você tem que fazer. E aí, não há motivação para falar com Deus, de ir na igreja, porque outras coisas estão tomando o lugar de Deus. Eu gostaria que você, ouvinte, desse uma pausa nos seus pensamentos, quantas coisas ao seu redor, e olhasse para o que a sua alma está se deliciando. Seja honesto, tá bom? Não permita se enganar, porque no que você se engana, você se ilude. Olha para dentro de você, das suas escolhas, e você vai se dar conta quem realmente está em primeiro lugar. Se você puder aproveitar esse tempo para você falar com Deus, peça para Ele para te mostrar a verdade que talvez você esteja fugindo todo esse tempo. Sim, esse tempo de crente, de cristão, de obreiro, de pastor, de esposa de pastor, de membro mais distante. Então, aproveite esse momento. Meu Deus, eu falo contigo agora porque muitas e muitas pessoas têm se enganado dizendo uma coisa sobre elas mesmas, mas as suas atitudes são outras. Por favor, meu Deus, eu não posso continuar nesse programa sem a sua intervenção na vida daqueles que estão me escutando. Eu não tenho condições de mudar ninguém, mas o Senhor que é o Salvador, que é a luz, é que pode esclarecer tudo. Pode fazer isso agora essa pessoa que fala contigo. Eu preciso do Senhor, assim como o Senhor se fez presente na minha vida em tantas vezes que estava me desviando de priorizar ao Senhor por conta de algum problema, de alguma situação, de alguma necessidade. Ó oh Deus, assim como eu insisti naquele dia, insista agora, revela-te a esta pessoa e faça ela ver a sua necessidade diante do Senhor. Meu Deus, quando vem a luz, quando vem a verdade, ela liberta e a gente é liberto daqueles pensamentos insistentes, desses erros insistentes que cometemos. Então, meu Pai, se o Senhor não revelar, como que essa pessoa vai mudar? Quem vai mudar? Então, meu Pai, que essa pessoa receba força e agora luz, ilumine a mente dela para que possa entender não somente a Tua Palavra, mas também entender a Tua vontade, meu Pai. Eu sei que as minhas palavras são limitadas, eu sei, meu Pai, mas o Senhor que conhece essa pessoa no mais profundo do Seu ser, pode agora, agora, meu Pai, penetrar na vida dela e arrancar todo engano, todas as trevas que tem feito ela escrava, escrava da religião, escrava da teoria, sabe? Escrava, Senhor, às vezes dela mesmo, das suas próprias vontades. Abra o um entendimento para que então, Senhor, o Senhor seja glorificado. A vida dessa pessoa santifique o teu nome. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, você que ouviu e participou dessa oração, eu quero que você comece a praticar esse exercício de falar com Deus. Quantas vezes eu errei? Muitas. E vou continuar errando, não de propósito mas porque eu sou humana... mas por isso nós precisamos falar com Deus... expor... e muitas das vezes a gente pensa... que está fazendo tudo certinho... mas estamos errando... então... ouvinte... passe a observar mais... o que você diz para Deus... o que você fala para as pessoas... o que você faz... porque isso é o que faz a vigilância quando se quer realmente o resultado de agradar a Deus. Bom, fica aí a dica e espero que você, ouvinte, faça uso desses conselhos que eu tenho colocado na minha vida.